0: A Deus, eu quero antes de começar a pregar, eu quero saber quantos estavam aqui domingo passado, levante a mão, domingo passado, eu quero ter uma noção. Olha aí, mais da metade das pessoas estavam, graças a Deus, mas muita gente não estava. E essa palavra de hoje, ela é uma continuação daquilo que eu preguei a semana passada, graças a Deus por isso, eu quero continuar nesse tema, o dom da justiça, é não é casualidade, mas eu estava estudando muito sobre isso, porque eu gostaria muito de entender a justiça de Deus, e de repente o Senhor nos dá esse tema maravilhoso, né, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, e, e eu não consegui sair da justiça, porque é algo que está muito fresco no meu coração, e, e tem sido objeto do, dos meus estudos, as minhas meditações, neste tempo, e eu quero continuar com você querido nesse tema em nome de Jesus, Romanos capítulo 5 verso 17, é, na R.A. por gentileza, Romanos 5, 17, diz assim, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, está falando de Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça, e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, aleluia, aleluia, esse versículo é muito forte querido, para recebermos esse dom da justiça, nós precisamos nos identificar com a cruz, quem não se identifica com a cruz, não recebe o dom da justiça, por quê pastor? Porque lá estavam os nossos pecados, a Bíblia diz que por meio de um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e como eu disse para quem estava aqui a semana passada, essa entrada do pecado, ele trouxe não somente a morte física e espiritual mas trouxe também outras consequências, trouxe a miséria, trouxe a enfermidade, trouxe a inimizade, então o pecado não entrou sozinho, ele veio junto com vários penduricalhos terríveis, que trazem tanta desgraça e tanta ruína às pessoas, mas a Bíblia diz que nós quando nos identificamos com a cruz, nós recebemos o perdão e a justiça de Deus que vem através dela, Por que se identificar com a cruz pastor? Porque você tem que saber, que ao, no lugar de Jesus, era para estar você, e que na verdade, algo ainda maior aconteceu, de fato, eu e você estávamos naquela cruz, estávamos através dos nossos pecados nós estávamos ali naquela cruz, então é impossível você receber a justiça de Deus sem se identificar com a cruz, sem olhar para a cruz e dizer eu mereci estar ali mas alguém foi em meu lugar como eu falei sobre a justiça de Deus na semana passada nenhum crime fica sem punição Deus seria injusto, se o pecado não fosse punido com a morte, como Ele mesmo disse que seria. E o nosso pecado foi punido com a morte. Todos nós tivemos que morrer, para que se cumprisse a palavra de Deus. Lá na cruz, eu e você estávamos crucificados e morremos por causa dos pecados. Diga glória a Deus. Mas pastora, eu não senti dor, eu não senti nada, é porque alguém muito especial, e que te ama muito, se ofereceu pelos seus pecados, como um sacrifício único e suficiente, e estando ali, se apresentando em meu e em seu lugar, ele ofereceu a Deus, o sacrifício que significou o perdão total dos nossos pecados, diga glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, Segunda Coríntios, capítulo 5, versos 21. Aleluia. Aleluia. Então, a justiça de Deus se revelou em Jesus Cristo, através da cruz. Aquele que não conheceu pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós. Para que nele, agora leia bem alto junto comigo, fôssemos feitos justiça, de Deus, levanta a tua mão direita bem alto e diga assim, eu sou a justiça de Deus, aqui na terra, aleluia, cada vez que eu olho para você, eu estou enxergando a justiça de Deus, cada vez que você olha para mim pregando aqui, você tem que enxergar a justiça de Deus, porque não era para eu estar aqui, eu não mereço estar aqui, e quando eu compreendo a justiça de Deus em Jesus Cristo, junto disso, dessa compreensão, vem também a compreensão do que é a graça, nós entendemos que não merecíamos aquilo que nós temos hoje, mas por causa da cruz, da justiça reparadora de Deus, até o pastor Jonas está aqui hoje né, eu preguei a semana passada sobre a justiça com reparação, ela não vem só com uma sentença, que sentença é essa pastor, a sentença de morte para quem peca, mas junto com a sentença de morte, vem a reparação dos danos, e a reparação dos danos é algo maravilhoso, porque é a cura, é a libertação, é a saúde, é tudo aquilo que veio junto com a nossa salvação, e quem recebe tudo isso de Deus agora, diga amém Jesus, aleluia, mas pastor como é que eu me salvo? Efésios capítulo 2 verso 8, Efésios capítulo 2 verso 8, este esse versículo revolucionou a vida de um homem chamado Martinho Lutero, e, e através deste versículo, ele abriu-se uma revelação para ele, como é que eu posso ser salvo? Vamos ler bem alto esse versículo, como é que uma pessoa pode ser salva? Vamos ler igreja, porque pela graça sois salvos, mediante a fé e isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus a salvação, assim como aqueles que recebem abundante graça e o dom da justiça, você recebe um presente de Deus chamado justiça e você recebe um outro presente, que é a graça do Senhor, aleluia, então Deus querido, bendito seja o Senhor, que dia após dia, nos acumula de bênçãos, presentes de Deus, sua justiça, sua graça, são presentes de Deus para nós, louvado seja o Senhor, e o dom da justiça... Querido, quando recebemos a graça, a salvação, recebemos de presente esse dom, a justiça de Deus se manifestando em nós. Isaías 53, 4 a 6, na RA, eu preciso mostrar para você o que aconteceu na cruz. Pastor, você falou disso semana passada e quero falar de novo, o que aconteceu na cruz... Certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, agora leia bem alto junto comigo, e pelas suas pisaduras, fomos sarados, aleluia... Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele. A iniquidade de todos nós. Então eu quero reviver isso na sua memória. Eu sei que você ouviu isso a semana passada. Queridos, porque é que Deus. Simplesmente não aniquilou apenas o pecado. Como se isso fosse algo pequeno. Não. A, ao aniquilar o pecado, aniquilou junto as consequências, justiça com reparação de danos, eu vou tirar o pecado, mas eu vou tirar também aquilo que feriu a humanidade por causa do pecado, e você precisa entender isso, quando você entende a justiça de Deus, você começa a receber os benefícios da cruz, tem pessoas que têm dificuldade de dizer assim, eu preciso de uma fé muito grande para ser curado, eu preciso de uma fé muito grande para prosperar, eu preciso de uma fé muito grande para ter paz, e a Bíblia está dizendo que tudo isso você recebe por graça, que tudo isso você recebe porque você é a justiça de Deus na terra, tudo isso veio junto com a tua salvação, glória a Deus. Mas pastor, eu creio que eu vou para o céu, mas eu não tenho fé suficiente para ser curado, lembre-se, quando Jesus viu, aquele homem sendo descido pelo telhado, pelos seus amigos, aquele homem descendo ali, ele falou, os teus pecados estão perdoados, aquilo causou um furor no meio das pessoas, quem é esse que perdoa pecados? Ninguém estava preocupado se o homem era paralítico, estavam preocupados que ele estava, que tinha perdoado pecados... Hoje, nós somos uma, uma classe de cristãos diferentes. Nós temos facilidade de aceitar a salvação. O perdão dos pecados. E dificuldade em receber a cura. Presta atenção no que eu estou dizendo. Se eu perguntar para você aqui. Você tem certeza da sua salvação? 99% das pessoas aqui neste lugar dirão. Eu tenho pastor. Claro, eu vou morar com Jesus no céu. Aleluia. E aí eu pergunto então você tem alguma doença, ah eu tenho essa artrose, esse, esse joelho, eu tenho esse problema, então você crê que Jesus curou, eu creio pastor, mas eu não sei porque eu não sou curado, mas o Senhor Jesus disse que não são dois tipos de fé, o Senhor Jesus disse para aqueles homens que estavam com os olhos arregalados, porque ele havia perdoado os pecados daquele homem, ele falou o que é mais difícil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? para que vocês saibam, que o Filho de Deus, Filho do Homem, tem poder para perdoar pecados na terra, a ti eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e anda, aleluia, Jesus estava dizendo em outras palavras, é a mesma fé, diga a sigla com a tua mão direita levantada, a fé que me leva para o céu, também é a fé que me cura, você precisa entender isso querido, porque este ano de 2021, você precisa terminar vivendo curas, sinais e prodígios de Deus, você precisa terminar vivendo o melhor de Deus sobre a terra, a justiça de Deus, é uma justiça com reparação, junto do pecado, o pecado foi embora, Por que a enfermidade tem que ficar? O pecado foi embora, Por que a angústia, o aperto tem que ficar? Se a Bíblia diz que junto com a iniquidade Ele levou a enfermidade. Houve uma troca na cruz, igreja. Houve uma troca. Ele entregou a sua saúde e recebeu nossas doenças. Ele recebeu a nossa angústia e nos deu a sua paz. Ele recebeu a nossa morte e nos deu a sua vida. Quantos se alegram com isso? Diga glória a Deus. Você não pode olhar para a cruz e enxergar Quero dizer novamente em grandíssimas aspas Apenas a salvação Porque é óbvio, se nós tivéssemos apenas a salvação Já seria tudo o que nós precisaríamos Mas há muito mais E foi Deus que fez isso Ele fez uma justiça reparadora Uma justiça onde você, se você entender Você viverá o Evangelho na sua plenitude Aleluia o dom da justiça. Volte para Romanos 5:17, por favor. Queridos, aqui nesse nesse versículo há muitas riquezas poderosas. Diz assim: Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Repita isso após mim: reinarão em vida mais uma vez, reinarão em vida, amados isso joga por terra, todo o pensamento redentor apenas no céu, olha é no céu que eu vou, é no céu, é no céu, ce... sim, sim o céu é incomparável, eu concordo com você, mas eu quero que você olhe para esse versículo e veja aquilo que ele diz, reinarão em vida, que vida? Esta vida, como nós temos ensinado você, a partir do momento em que você recebe Jesus, a vida eterna já começou para você, quantos aqui a vida eterna já começou para você, diga amém Jesus, já começou, tem gente que pensa que entra na vida eterna, quando morre, não querido, o teu espírito, já foi vivificado, e é o teu espírito que vive para sempre, não é o teu corpo, então, a vida eterna já começou para você, diga glória a Deus, aleluia, agora reinarão em vida, Muitas pessoas podem confundir esse versículo, hum, quer dizer que eu reino, Oswaldo eu reino sobre você, ah, eu sabia, agora eu tenho pessoas sobre as quais eu vou dominar, ah, eu sou um rei, não queridos, não é desse tipo de reino ou de rei que esta passagem está falando, está falando sobre reinar, sobre os negócios da vida, sobre as coisas coisas da vida sobre as situações da vida, e aí eu quero ter uma conversa muito pessoal nesse momento você tem reinado sobre as circunstâncias da sua vida? na sua vida querido esqueça agora um pouco Deus porque nós queremos delegar tudo para Deus mas na sua vida você tem sido motorista ou passageiro? Se você saber disso. Tem pessoas que são passageiros. Ah, a vida, a vida está te levando. E você sabe que isso não termina bem. Mas, pastor, Deus é que Deus. Sim, sim, sim. Mas Deus não sai de manhã para trabalhar no seu lugar. Deus não abre a, a, a casa dele para uma célula. Deus não prega a palavra. Deus não fica doente. Deus não sofre desemprego. Deus não passa raiva. <risos> Essas situações são humanas. Por isso a Bíblia diz, reinarão em vida. Sobre os negócios da vida. E eu quero perguntar mais uma vez. Na tua vida você tem sido motorista ou passageiro, pense na tua vida como um veículo, ah pastor, então eu já sei, Deus é o motorista da minha vida, não, você é o motorista, o volante está na tua mão, que isso pastor, que pensamento, ah é? Quantas besteiras você já fez, Deus não te impediu de fazer? Não precisa falar irmão, por favor, não fala tá? Quantas, quantos erros você já cometeu que, que falou assim, Deus, Deus cometeria se ele fosse o um motorista quantas navalhadas você já deu no, e se você fosse um, se Deus fosse o um motorista ele derraparia o veículo da sua vida como você já derrapou alguma vez, sim ou não igreja não porque o motorista é você, agora pense em Deus como um GPS, aí fica melhor aí sim, aí fica bom né? o volante é teu, quem acelera, quem tira o pé, quem freia, é você, agora quem fala para onde você deve ir, é o GPS infalível de Deus, o Espírito Santo, aleluia, agora quem aqui já ignorou o GPS, fala a verdade, eu faço isso direto, direto, entre pela direita, não sei aonde, hum, é entrar para a direita, nada, que, que, eu, eu lembro da tá minha cabeça, ó, nada disso, é aqui, vou lá e, shh, às vezes dá certo, às vezes você cai dentro de um baile funk, 10 horas da noite, não é? Por quê, querido? Porque você passa por cima do GPS, das direções de Deus, então, não diga que Deus é o motorista, você é, agora, se você quiser pular para o banco de trás, não é Deus que vai sentar no volante. É o cão. É Ele. <risos> Ai Deus, faz isso. Não, não, não vai, não vai não. Ou, quando eu falo no diabo, eu, eu não digo o próprio, mas através de pessoas, de situações, Ele vai governar a tua vida quando você vive uma situação que te paralisa, aquilo está governando a sua vida, eu amava tanto servir a Deus, mas agora não posso, porque eu não consigo ficar em pé, meus joelhos não se sustentam, então por causa dessa circunstância da doença, você teve que parar de servir a Deus, então você não reina sobre as coisas da sua vida, a doença reina, mas pastor é inevitável isso, Querido, é inevitável até que eu entenda que eu posso viver em saúde e vitória em nome de Jesus. Nós aceitamos as coisas que vêm sobre nós com muita naturalidade. O que, que você tem aí? Eu tenho tal coisa. Uh, eu tenho um remedinho bom aqui para você, rapaz. Aqui já manda, aqui para você. Tal. Nós vamos aceitando. Você vai aceitando você não luta contra nada, tudo você está resolvendo natural, ah, você, ah eu estou com dor aqui, não sei quem falou para eu ir lá no, na, nas ervas do loiro, lá ver se tem uma erva boa para mim, e não sei o quê, vou tomar o chá não sei do quê, e vai resolver, fulano emagreceu, o outro parou de doer o joelho, o outro o açúcar abaixou a glicemia, ah, nós tentamos resolver tudo do nosso jeito, e não usamos os grandes e poderosos recursos que Deus nos deu, a nossa boca, querido, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa, se declara para a salvação, veja, a justiça vem do teu coração, quando o teu coração está cheio da palavra de Deus, você não tem dificuldade... Amados, nada contra, você se tratar, isso é bom. Eu conheço pessoas que, que eu faço tratamentos médicos, não, não está aqui falando uma pessoa que não, ah, pastor, não deve ir em médico, pastor, não deve acreditar em nada, não. Querido, mas, existe uma diferença entre você usar os recursos desse mundo e basear os resultados que você espera totalmente nos recursos desse mundo. Eu espero cura dos médicos. Eu espero melhorar emocionalmente através dos psicólogos. Eu espero uma melhora estética através de cremes. E tudo que eu faço é baseado em coisas humanas. E Deus diz que você reinará em vida através de Jesus Cristo. Quantos creem nisso? Diga amém, Jesus. Querido... Por que é tão importante você entender o que é a justiça de Deus na sua vida? Muitas pessoas, acham que não merecem receber a cura de Deus, porque são maus. Se todo mundo que é mau, e tem pecado, não recebesse nada de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Muitas pessoas que eu conheço, foram curadas antes de serem batizadas nas águas, foram curadas antes de receber Jesus... Eu me lembro, querido, que eu estava num culto de milagres do apóstolo Jorge Tadeu. Lá no Iambi. E tinha uma moça que era do nosso grupo de jovens. Ela não tinha nada de Deus nela. Nada de Deus. Naquela na época tinha muita gente e hoje também não é diferente. Pessoas estão se chegando, algumas querem vir, outras querem ir por causa de namoro. Por causa disso. Ela não tinha nada de Deus. E ela tinha uma, 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 uma miopia forte. E nós estávamos lá... Assistindo aquele culto, não estava participando, estava assistindo. E, ah, e a pessoa foi livre, pegava lá a cadeira de rodas e saía e tal. E, oh, oh, legal, hein? Poxa vida, que bom, maravilha e tal. Aí o apóstolo falou assim: Olha, há uma unção de cura nos olhos. Glória a Deus, oh, agora Deus vai curar. Será que. Será que algum cego vai ser curado? Oh Deus, aleluia! Nossa, vai ser demais, hein? Ver um cego ser curado. Começamos a falar e, e desejar aquilo. né? E daqui a pouco, né, a menina do nosso lado ali tirou o óculos, começou a limpar, assim, limpar. Punha o óculos, tirava, punha o óculos, tirava. Ela falava assim, meu óculos está sujo? Falei, não, está limpo o seu óculos. Ela falou, porque quando eu coloco ele, eu não consigo enxergar. Eu falei, tira então. Ela tirou aí nesse momento o apóstolo gritou assim, quem recebeu a cura vem aqui, a menina shh, sumiu, desceu correndo lá, para dar o testemunho, Porque, queridos? Ela havia sido curada, foi uma cirurgia nos olhos, que na época custava muito dinheiro, ela recebeu, naquela, e aquela menina, eu vou falar para você, não tinha nada de Deus ainda, não tinha recebido nada do Senhor, não tinha se arrependido, praticava muita coisa errada, e ela recebeu naquele culto o quê? Ela entendeu que ela, existe uma coisa chamada graça, o favor imerecido querido, e como disse o pastor Jonas ontem à noite, não é uma licença para sair pecando, ah, então quer dizer que não, não, não significa nada, então quer dizer que santidade não, não é nada, querido, eu vou falar algo que vai, vai chocar muitas pessoas aqui, mas santidade e cura não estão ligados. Não estão ligados. Se você imagina que quanto mais santo você for, mais perto da sua cura você estará, eu quero dizer para você que você está enganado. Pastor, mais uma vez eu quero repetir, então quer dizer que eu posso, liberou geral? Quem falou isso? Só se for o diabo. Eu não disse isso. Mas eu quero te dizer, querido, que lá na cruz, aconteceu algo, comigo e com você, Ele perdoou os nossos pecados, e levou as nossas dores, e levou as nossas iniquidades, e levou as nossas aflições da alma, e se você tomar posse disso, não importa como você está se sentindo ou vivendo hoje, eu creio e digo para você com toda certeza, você será curado em nome de Jesus, aleluia, Aleluia. Então tire, liberte-se desse pensamento. Eu devo buscar a santificação, pastor? Claro que deve. Buscai a santificação. Sem ela, e a paz com todos também. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos buscar. Mas, não ligue, queridos, sua justiça. Porque aí você está se baseando na sua justiça. E veja, queridos... Há uma passagem que mostra isso em, em João, se não me engano. Deixa eu ver aqui se eu marquei aqui. Vamos para ah, Mateus 6,33. Isso mesmo. Vamos para Mateus 6,33. Você precisa entender esse versículo na sua plenitude. Glória a Deus. Jesus estava falando sobre as pessoas preocupadas com o que iam comer, vestir. Que iam fazer da vida agora que eu falei bastante sobre a justiça de Deus, eu quero que você leia esse versículo comigo e, você, e, e vai saltar uma revelação ao coração de muitas pessoas agora em nome de Jesus, diz assim, vamos lá buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas aleluia eu não sei se você, como eu, tinha muita dificuldade de entender. Eu confesso para você que eu entendi há pouco tempo, Mateus 6:33. Por que buscar sua justiça? É que, De que justiça está falando? É a justiça, é o dom da justiça que você já recebeu. É a justiça da cruz. É a justiça com reparação. É a justiça que ela vem sobre sua vida e traz tudo o que você precisa com ela. Por isso, querido, não seja uma pessoa que se move buscando coisas. Tem pessoas que entram na igreja buscando coisas. Deus disse, não foque em coisas, foque na justiça. Eu vou repetir, não foque em coisas, foque na justiça. Porque a justiça libera tudo o que você precisa. Aleluia! Amado, se você entender isso. Você entrará num novo nível de relacionamento com Deus. E um novo nível de experimentar o sobrenatural de Deus na tua vida. Quando você entende, querido, que você precisa buscar a justiça. Que justiça eu preciso buscar? Esse dom que o Senhor já me deu. Por isso, muitas vezes, ao invés de confessar a sua cura, você deve confessar que você é a justiça de Deus na terra. Eu sou a justiça de Deus na terra. Outro dia eu tive uma dor, e eu experimentei fazer isso. Eu ia repreender aquela dor... Eu ia falar com aquela dor, eu comecei a falar: Eu sou a justiça de Deus na terra, dor. Eu sou a justiça de Deus na terra. Você é ilegal na minha vida, porque na cruz você já foi aniquilada. Então você é ilegal na minha vida, você já foi embora, você já foi vencida, você já foi aniquilada em nome de Jesus. Levanta a tua mão direita bem alta e diga assim: Eu sou a justiça de Deus na terra, aleluia, justiça com reparação de danos, você recebe querido, existem mensagens que nós temos que pregar, e pregar, e pregar, até que ela se torne uma revelação para você, até que ela entre no teu coração, veja, não existe obra nenhuma, vou repetir isso, que você possa fazer, para Deus te amar mais do que Ele já te ama, e não existe pecado algum que você possa cometer, para que Deus possa deixar de te amar, essa é uma mensagem libertadora, pastor então quer dizer que está liberado o pecado, quem disse isso? quem disse isso? quem disse isso? porque, querido, <risos> eu vi uma mensagem esses dias tão, tão linda né, o exemplo que ele usou, que o rapaz que a mulher tinha uma filha adolescente, uma filha jovem, né? e ela pedia para essa filha arrumar a casa, arruma a casa a filha, ai mãe, ai que preguiça, não quero, ai. mas ela ia lá aos trancos e barrancos e fazia, e aí um certo dia, é, essa mulher chegou em casa, e a casa estava muito bem arrumada, e, e a filha cantando, terminando de arrumar a casa, limpando o chão e cantando, e a, e a mãe chegou e viu a filha falou, nossa filha, o que aconteceu que você está fazendo o serviço dessa maneira tão linda, tão né, bonita com tanta alegria, ela falou assim ah mãe, é que o meu namorado vem hoje aqui isso quer dizer que o amor supera a lei a Bíblia diz não adulterarás aí eu estou me esforçando muito para não adulterar, olha que eu tô, estou tô me segurando, porque nossa, tem uma mulher, tem um homem que está assim, nossa, no meu pé, eu não sei se eu não vou, eu não caio, aí ah, eu não sei. Se você ama a sua esposa, se você ama o seu marido de verdade, você não vai adulterar. O amor supera a lei. O amor supera a lei. Quem prega sobre legalismo, pelo legalismo será julgado. Eu prefiro ser julgado pela graça. <risos> Aleluia! Querido, Lucas capítulo 18, verso 18 ao 24, ilustra bem isso que eu estou falando para você. Certo homem de posição, perguntou para Jesus, bom mestre. Que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Vamos lá, igreja, junto comigo. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Deixa eu ajeitar aqui. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Hum. É. Ouvindo o Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, agora levanta bem a tua voz para falar isso, Por que, que ele ficou triste? Eu quero dizer que, por trás dessa frase, porque era riquíssimo, tem muito mais coisa do que ela quer dizer, por trás dessa frase, havia mamon, que era quem governava o coração daquele homem, e Jesus sabe todas as coisas, Jesus sabe as intenções do coração, querido, ele não ficou triste porque ele era rico, ele ficou triste porque ele era apegado nas riquezas, ele ficou triste porque as riquezas eram a vida dele, Jesus estava dizendo, vai e deixa a tua vida e me segue, por que, que quem te, tinha menos, seguiu Jesus com mais facilidade? Vocês perceberam isso? E sempre é assim na vida. Eu lembro que há muitos anos atrás, um missionário que esteve aqui na, na igreja, a gente recebia muita gente antigamente, ele trouxe uma mensagem, ele falava, né, que, por que, que os jovens solteiros é, têm mais facilidade em, em, em se entregar ao trabalho missionário, em fazer as coisas para Deus? Ele falou, porque eles têm menos bagagem, menos bagagem para levar, o que é bagagem querido? Uma esposa, filhos, carnês, uma carreira, tudo isso daí, quanto mais bagagem você tem, mais difícil é para você se entregar totalmente para Deus… Alguns teólogos dizem, não há como provar isso, que na verdade Jesus não queria que ele entregasse tudo, mas como ele conhecia o coração daquele homem, ele o pôs à prova. O que estava em jogo naquele momento não eram as riquezas, era o coração e o coração foi reprovado. Será que o teu coração seria aprovado ou reprovado hoje, nesse teste? Então, querido, não é por aquilo que você tem, não é por aquilo que você faz, mas é o quanto da sua vida você deixa Deus agir, operar, o quanto você deixa Ele ser Senhor da tua vida. Louvado seja Deus. Se nós fôssemos como robôs, você acha que Deus deixar, nos programaria para pecar? Sim ou não? Você acha que se, você, se Deus tomasse conta, às vezes você fala assim: Deus toma todo o meu ser, toma o meu ser. A Bíblia diz que Deus tomou Davi e ele pecou. A Bíblia diz que Deus tomou Saul e ele estava entre os profetas e profetizou, mas ele pecou. Então, querido, Deus não vai transformar você num zumbi. Tem gente que pensa assim, eu quero ser tão cheio, eu quero ter canções, tem tantas situações que depois que você estuda mais a palavra de Deus, você fala assim, pai, isso nunca vai acontecer. Jamais. Não funciona desse jeito. Não é assim. Sempre, querido, a direção está na tua mão. Sempre. Sempre, até o último instante. Você é que vai dirigir as coisas na tua vida. Deus Deve ser o seu guia. Se você permitir, ele será o seu guia. Mas, quem dirige é você. Se assim não fosse, eu não teria feito tanta coisa errada na vida. Quem concorda com isso, diga amém. É verdade. Eu não teria errado tanto, eu não teria pisado tanto na bola. Mas, queridos, porque eu tenho o um livre arbítrio, eu posso fazer as coisas acontecerem para o mal, isso é terrível, mas eu quero dizer para você que como você tem o controle das coisas, como você tem a direção na tua mão, você pode e vai levar a tua vida a um bom lugar, rumo ao sucesso, à vitória e à salvação da sua alma, diga amém Jesus, glória a Deus, Hebreus capítulo 11 verso 3, estamos concluindo querido eu gosto muito desse versículo e estudo esse versículo e busco comentários desse versículo porque ele sempre foi intrigante para mim quando eu me converti coloca na RC por gentileza Lucas, RC quando eu me converti eu vim, eu vim do mundo né então, eu tinha aquelas coisas do mundo lá na minha cabeça. E eu li esse versículo assim: pela fé entendemos que os mundos. Eu olhei, ah, eu sabia que tinha os marcianos, que tinha as coisas. Ah, os ETs, eu tinha certeza. Agora estou tão feliz porque a Bíblia está deixando claro: pela fé entendemos que os mundos são vários, nós vamos nos encontrar com as. Você começa a viajar, né? você não tem tanto entendimento. não é? Pode voltar na né, RA, por gentileza. Aí você vê na outra tradução, pela fé entendemos que foi o universo. Não é? Aí você olha, ah, o universo, tudo. Vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego. Não é? e, e essa palavra, queridos, mundos, universo, é a palavra grega aion aion essa palavra ela não é só conhecida no meio é, evangélico mas ela é conhecida também em várias pessoas que estudam filosofia, por exemplo a história helenística as pessoas estudam esse termo a palavra aion também é um, um dos nomes que os gregos usavam para designar o tempo então, Kairos, Cronos, aion então esse versículo no original diz: pela fé entendemos que foi o, foram os aions. Está certa a tradução mundos, né? Só está faltando uma palavra. Curso do mundo. A palavra aion, ela quer dizer aquilo que acontece com você num espaço determinado de tempo. Quando nós cantamos aquela canção linda, não é do do PG, acho que era é Sejas Meu Universo né é inspirado nisso aqui Meu Universo agora quando nós queremos romantizar então, você diz para a pessoa amada, meu mundo é você meu mundo é você vamos lembrar daquela banda famosa Meu Universo é você mais que a luz das estrelas Hã? meu universo é você olha aí, ó. querido este conceito está correto meu mundo meu universo nós deveríamos ler esse versículo assim pela fé entendemos que o meu mundo que o curso da minha vida é formado pela palavra de Deus uau pela fé eu entendo que as coisas que acontecem na minha vida, o curso da minha vida, é determinado pela palavra de Deus. E pela palavra de Deus, o que eu não a vejo ainda, vai ser criado. Porque o visível da minha vida, ele existe através daquilo que eu ainda não vejo. O poder de Deus. Que governa o meu mundo, que governa as coisas da minha vida. Pastor, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que você tem poder e autoridade sobre o curso da tua vida. Olha, querido, existe o inevitável, pastor? Existe o inevitável, existe o imponderável? Existe o imponderável. Mas tanto o inevitável, quanto o imponderável e quanto o inexplicável. Essas três coisas só existem para nós. Para Deus não. Alguém pode pegar Deus de surpresa? Você acha que Deus fala assim, nossa, olha o que aconteceu com Ele. <risos> que surpresa. <risos> jamais querido, jamais. Jamais. Mas existem situações, queridos, que nós olhamos e falamos, meu Deus, mas é verdade. Uma pessoa que... Vocês lembram aquele último grande acidente, talvez o último grande acidente aéreo do Brasil? Aquele avião da TAM que passou direto lá em Congonhas e bateu no prédio. não é? Depois surgiu tantas histórias de pessoas que, olha, reais eu estava naquele voo, perdi, eu perdi, eu perdi o táxi, naquela época não tinha Uber ainda, perdi o táxi, o táxi atrasou, fiquei preso no trânsito, fiquei nervoso, porque tem a multa da passagem, ele não estava naquele avião, o avião caiu. Tem pessoas, querido, que eu que, que viajo muito a semana toda, eu vejo acidentes acontecerem, olha, acabou de acontecer, Acabou, quer dizer, se eu estivesse cinco minutos adiantado, seria eu. Mas eu quero dizer para você que o imponderável, que o inexplicável, que o inevitável, só existe para nós. Porque ninguém pega Deus de surpresa. Como então, querido, a minha vida, ela pode ser diferente, quando eu entendo que pela palavra de Deus em mim, eu posso declarar e tornar as coisas que não existem, pela fé, Hebreus 11:1 1, aí sim, usando a sua fé, certeza de coisas que se esperam, e convicção de fatos que se não veem. Kenneth Reagan contava sempre que, quando ele começou o trabalho missionário dele, ele viajava pelos Estados Unidos e eram muito perigosas as estradas, e a mãe dele era viva, ela ficava muito preocupada, ela falava assim, filho, eu estou orando por você, ai mãe, obrigado, fica orando por mim, quando você chegar na cidade, ligue para mim, Naquele tempo não tinha celular, ele tinha que chegar, ligar para ela, olha, se você não me ligar, eu vou ficar agoniada, e ele viu que aquilo, queridos, não estava bem, se nós temos Deus, por que eu vou ficar com tanto medo de sair e não voltar? Em contrapartida, existem pessoas que... Ah, eu vou sair e vou voltar e nada vai acontecer. Que simplesmente ignoram o reino espiritual. Aí ele viu aquela passagem de Jesus pegando o barco para ir a outra margem do, do mar. E ele falou para os seus discípulos, passemos para o outro lado. Aí ele falou, eu entendi que Deus estava me dando uma direção. Sempre que eu for a algum lugar em uma viagem, eu declaro, passemos para o outro lado. E eu lembro que na época eu comecei a viajar bastante com aquele Fokker 100. Mas aquilo caía demais, não gente? Meu Deus do céu. Aquilo era uma tribulação. Meu pai, e eu grandão, sempre lá atrás, na turbina, para poder esticar a perna e tal. E aí, querido, o que acontecia? Ai, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Meu Deus, comecei a ficar apavorado, você acredita? Tinha hora que eu ia pegar o, o voo, falava assim, ai, mas, meu Deus, a gente não sabe de nada, né? Tem o inevitável, tem o imponderável, tem o inexplicável. Ai, Jesus, será que é comigo hoje, meu pai? eterno, ai Jesus tem de misericórdia, pai, não sei o que até eu entender querido, que eu precisava pegar o aion, pela fé entendemos que os aions foram criados pela palavra de Deus, eu falei eu vou criar o curso dessa, dessa viagem pela palavra de Deus, eu vou declarar que eu vou passar para o outro lado, então se eu estava viajando para o Rio de Janeiro, eu dizia Rio de Janeiro me aguarde, aqui vou eu em nome de Jesus, amém Descansava. e faço isso até hoje, passemos para o outro lado, glória a Deus, você precisa começar querida, tomar autoridade sobre as circunstâncias da sua vida, se você não for motorista, você será passageiro, use o dom da justiça que está sobre você, para tirar da sua vida aquilo que te impede de ser uma benção no reino de Deus, nós estamos numa grande retomada na igreja, graças a Deus. Cada foto que eu vejo das células acontecendo presenciais, voltando, quarta-feira, eu fico feliz demais. Brevemente vamos voltar também com a nossa glória a Deus. Aleluia! E querida, eu olho para aquilo, eu falo assim, tem pessoas que durante esse tempo de pandemia, repensaram a sua vida e ao invés de avançar, regrediram. Então, eu tinha uma célula na minha casa, era anfitrião, mas eu pensei bem, nesses dois anos aí que passaram, eu, 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 eu achei melhor não ser mais anfitrião, agora. ah, dá muito trabalho, veja, eu era líder de célula, mas agora eu pensei bem, nesse tempo de pandemia, eu vi que... É, Aí que ele dá aquele problema da, da, da graça barata, né? Eu já sei que Deus me ama, sendo líder de célula, não sendo. Eu sei que Deus me ama discipulando, não discipulando, e tudo isso é verdade. Mas quando você ama, lembra o caso da, da namorada, que ia receber a visita do namorado? Você faz por amor, você não faz por causa da lei. Porque você ama vidas, você prega a palavra porque você ama a sua esposa, você não adultera, porque você ama o seu próximo, você não o engana, não o defrauda, você não o mata, você não faz mal para ele, tudo é graça, tudo é amor, nada é lei, pela lei você perde, pelo legalismo você perde, pelos dez mandamentos você perde, o homem já perdeu pelos dez mandamentos, ele perdeu, os, os dez mandamentos nos derrotaram, derrotaram o povo de Israel, entenda bem isso, derrotaram, eles não conseguiram seguir queridos, mas a graça redentora de Jesus, ela nos levará não somente a uma vida de vitória, mas até o céu em nome de Jesus, amém queridos? Feche os teus olhos, eu quero orar por você, de uma maneira muito especial nessa noite, você que se sente passageiro na sua vida, pastor perdi o controle, ah, mas é, o controle não tem que ser de Deus, sim querido, a direção tem que ser de Deus. Mas quem faz, quem executa é você. Deus planeja coisas, Deus dirige. Deus é um pai, o que um pai faz para o filho? Quando o meu filho tinha três anos, dois anos, a gente colocava comida na boca dele. Hoje a gente dá conselho. Filho, esse é o caminho. Quando você é novo convertido, Deus muitas vezes põe comida na tua boca. que é isso, com, pôr comida na boca, pastor? Ele tira relacionamentos, pessoas da sua vida, ele fecha portas. Sem que você haja sobre isso. Simplesmente acontece. Deus fala, meu filho, meu filho é uma criança, é um bebê, ele vai se prejudicar é como você ter uma criança de três anos em casa e você deixar um gilete no chão uma tesoura com ponta a criança vai se machucar enquanto você é um bebê, Deus tira todas essas coisas mas depois que você cresce querido você não fica tomando leite na mamadeira você não pode ser como os gálatas que queriam tomar leite sendo já adultos agora quem tem que tirar a tesoura com ponta do chão é você quem tem que recolher o gilete é você quem tem que decidir se você vai ouvir seu pai, é você? E a minha oração nessa noite, é para que você decida o curso da sua vida, segundo a justiça de Deus. Que você direcione os seus aions. Que você tome decisões sábias. Que você vire o volante na direção certa que você obedeça ao GPS de Deus, a direção de Deus, em nome de Jesus, com seus olhos fechados querido, eu quero pedir que você faça uma oração sincera a Deus nessa noite, fale Senhor eu, eu preciso rever coisas em minha vida, eu preciso tomar decisões, eu preciso reassumir o controle de algumas coisas que eu deixei para lá, A pandemia melhorou muita gente, mas estragou muito mais. Infelizmente, eu posso dizer para você que eu vi mais gente estragada do que gente melhorando nesse período. Mas isso não importa, querido, porque o que Deus quer fazer na sua vida nessa noite é te restaurar. E você vai terminar o ano de 2021 melhor do que você estava em janeiro, fevereiro de 2020, quando toda essa loucura começou você vai, agora é o tempo, é o tempo de você florescer, não estamos na primavera? Louvado seja Deus, é a primavera na tua vida querido, é tempo de você desabrochar, é tempo de flores, de beleza na tua vida, a morte, as folhas secas foram embora, aqueles galhos secos, aqueles galhos com folhas amareladas que caiu ao chão, deram lugar querido a vida, à seiva de Deus, a seiva do Senhor, a seiva da Palavra de Deus está sobre a tua vida, para que você frutifique, para que você seja diferente, para que você viva uma nova estação na tua vida…